0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy contenta de saludarlos en esta ocasión. Y como siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del cielo que tengas mientras me escuchas. Los primeros 10 episodios de Mi Mamá Decía se enfocaron un poquito en dejarles saber quién soy yo, un poquito de historia de Ruth Filippini y un poquito en el proceso de cerrar ciclos. Creo que aprendimos juntos que lo más importante no es lo que pasó, sino lo que estamos haciendo con lo que pasa hoy, para que, como dijo Oscar Wilde, vivamos más que existir. Esta temporada, como pueden escuchar un poquito con la música, quiero enfocarme en lo nuevo, en lo que florece, en los nuevos comienzos. Bienvenidos de nuevo a mi mamá, decía. Temporada número 2. Cuando era niña me gustaba ir a dormir a la casa de mi tía abuela y ella me contaba cuentos. Siendo yo una niña, no entendía cómo era que se quedaba dormida o me contaba versiones diferentes del cuento varias veces y yo le decía, no, tía Guille, así no va. Y ella me decía, a ver, Griseldita, cuéntamelo tú. Yo pensaba que daba cátedra de cuentos infantiles y creo que ella estaba de acuerdo en que los diera porque ella solo quería cerrar los ojos y descansar. Así que las dos ganábamos. Griseldita. Ella me llamaba por mi segundo nombre. Griseldita creció y aprendió que no siempre puede ella contar el cuento. En alguna ocasión, estaba yo llorando y estaba muy triste y mi mamá me dijo, ¿Hija?, a veces hay que creer lo que nos hace sentir mejor mientras tomamos fuerzas para afrontar y te darás cuenta que no es el final de la vida por más triste que te sientas ahorita. Y aquí me conté nuevos cuentos. Y el cuento empezaba así. Mi mamá decía, Érase un nuevo comienzo. Tomé una foto mental de la cara de mi hijo tomando la llave de su primer departamento de la primera casa que tiene su nombre en un contrato y su primer compromiso con la vida real de un adulto. Una parte de mí siente orgullo y la otra también, solo que se asoma en la aprensión y la difícil tarea de una mamá partiendo con su primer bebé que ya tiene barba y voz grave. Las paredes son blancas, como una hoja de papel listas para escribir historias. Es más simbólico porque nadie jamás ha escrito historias en ese lugar. Él es la primera persona que habitará ese departamento. Veo sus manos y recuerdo hace casi 21 años, cuando las vi por primera vez. Me preguntaba qué construirían y esa fue la primera fotografía de su primer logro. Me conmueve el momento y él se da cuenta y me regala una sonrisa que por mucho tiempo no veía en su cara. Y es una sonrisa con ternura. Hay amor, pero hay ternura. Viene, me abraza y me dice, ¡Ay mamá! Mi mamá decía, érase una vez un nuevo comienzo. Lo abrazo y siento los años en un segundo. Esta vez no soy la mamá que levanta al bebé llorando de una cuna para consolarlo, sino el bebé hecho hombre es el que consuela a su mamá. El comienzo de un nuevo ciclo hay tanta esperanza, las páginas blancas y listas para ser cubiertas de experiencias. Suspiro y pienso, juventud, divino tesoro, ¿verdad? Mientras camino a mi nuevo espacio, tengo en mi mente su cara de satisfacción y me conmueve sobremanera que partamos caminos en el mejor de los términos, donde no hay resentimientos y donde ya no soy su enemiga. Esta vez, Partimos caminos con amor y con respeto, con cariño y con mucha complicidad. Creciendo con hijos varones aprendí una dinámica diferente a crecer entre puras mujeres y su complicidad es un sentimiento maravilloso. Hablar con ellos es una experiencia tan reconfortante. Una vez leí algo que decía, la vida es tan cruel que justo cuando nos encariñamos con la infancia de nuestros hijos nos la cambia por la adolescencia. Ayer mis hijos me llevaron a comer por el día de la madre. Justo por un lado de nosotros llegó una familia con tres niños pequeños y comenzó esta dinámica silenciosa entre la mamá de los niños y yo. Frecuentemente nos sonreímos cuando sus hijos lloraban o cuando ella observaba como mi hijo adulto me abrazaba. Se me ocurrió que las dos teníamos pensamientos parecidos. Yo veía el pasado con añoranza y ella veía el futuro con esperanza. Yo revivía recuerdos de salir con tres niños seguidos en edades y ella tal vez pensaba, las salidas mejorarán algún día. Al terminar de cenar me levanté y le sonreí y le dije, créeme que ahorita no lo puedes ver, pero estos son unos de tus mejores momentos con ellos y mírame a mí. Veinte años más tarde, así estarás tú. En una parte deseando que solo fueran llantos de cansancio. <risas> Disfrútalos. Y me dijo, yo te veía y pensaba, wow, tres niños como yo. Y así es como dos mujeres desconocidas comparten algo tan personal de la vida. Una vive una primavera y la otra está entrando al otoño de sus días. Mi mamá decía, Érase una vez un nuevo comienzo. Las paredes blancas de mi nuevo departamento hacen descansar mi vista del amarillo de los últimos años. Todo está impecable, nuevo, sin estrenar, listo para que Griseldita se cuente esta vez su propio cuento. Hay mucha esperanza. Mi pequeño balcón, me da un espacio que será un parque para perros. <ríe> Creo que tendré oportunidad de comprobar si es verdad que amo los perros después de escuchar ladridos toda la tarde. Por hoy solamente hay silencio. Es curioso observar cómo en general tenemos tendencia a ser tan cuidadosos con las cosas nuevas. Y con el tiempo perdemos el gusto porque deja de ser nuevo. Tal vez no se vea tan brillante. Tal vez ya no es tan novedoso. Me hace pensar, que quieres llenar la cena con cosas saludables? El refrigerador con más fruta y alimentos nutritivos y observas la llave del agua y te regresas a secar la gota de agua para que no se manche. Ves tu imagen nítida en el metal y te vas con satisfacción sabiendo que la dejaste impecable, tal como la encontraste. Me hizo pensar, ¿qué es lo que se debe hacer?, para ver lo nuevo siempre nuevo, aunque no lo sea. ¿Qué es lo que se debe hacer para no perder ese gusto? Para que la familiaridad no te robe esa magia. Leemos, quédate con quien te vea como si fuera la primera vez. O hay que trabajar para que no se pierda la magia. Pero, ¿qué exactamente significa eso? ¿Y cómo es que se logra? y me puse a pensar en lo que a mí me provoca todavía esa magia de un nuevo comienzo. Amo mi trabajo. ¿Les había dicho eso? Lo disfruto sobremanera. Ningún día es igual. Sí hay días que me siento cansada, pero cada día me levanto agradecida, no solo de que un trabajo me espera, sino de que lo que me espera es para disfrutarse. Me despierto cada día a una vida llena de responsabilidades. Pero el pago es la libertad de mi tiempo y el privilegio de darme un gustito de vez en cuando. Me subo a mi carro y no es un carro último modelo, pero sé que lo he pagado yo sola. Y me da satisfacción ir a lavarlo y aspirarlo y cuidarlo. Y entiendo por primera vez por qué a los hombres les gusta tanto asmerarse en sus carros. Es un logro, y los logros se cuidan porque nos cuestan trabajo. De ahí el dicho, como a ti no te costó, ¿verdad? <ríe> Mi mamá decía, érase una vez un nuevo comienzo. ¿Cómo se cuida un cariño? ¿Cómo se vive una vida? ¿Cómo se maneja una relación? ¿Cómo se logra vivir con la mentalidad de cuidar algo como si fuera nuevo? Mientras más hago memoria de las cosas que me inspiran ese sentimiento, caras familiares vienen a la mente y el corazón, y entiendo que los cuentos, todos, todos los cuentos que hayas leído, tú, todos los cuentos que leí yo cuando éramos niños, tienen algo en común. Pienso que era lo que me hacía sentir que risitos de Oro probara todas las camas de los osos. Pienso, ¿Qué sentíamos cuando el lobo se disfrazaba de la abuelita? ¿No les pasaba que se ponían a pensar cómo no se da cuenta que es el lobo? que no le ve la cara? En cualquier cuento hay emoción, desde la ansiedad y la angustia de que el lobo muerda a Caperucita hasta el alivio de saber que no se comió en ninguna de las dos. Hay emoción, hay sentimiento... ¿No escuchamos también que los muertos no se van mientras los recordamos? ¿Y que los lazos de amor traspasan los velos entre la tierra y el cielo? Entonces, ¿qué tan poderosos pueden ser aquí en la tierra? Quiero entender en esta reflexión que mientras veamos las cosas con emoción, cada día es un nuevo comienzo. Como ver a tus hijos reír. Ese es un sentimiento que no se hace viejo ni se desgasta en el corazón. Creo que aumenta, aumenta ese valor con el tiempo. Como ver a tu mascota reconocerte. Como sentir satisfacción en tu vida laboral. Como ver a tu mejor amiga en un mal día. Como que tu mamá o tu papá te digan, estamos para ti. O como que el amor de tu vida llegue a tu puerta en su carro blanco. Mi mamá decía, érase una vez un nuevo comienzo. El amor renueva, escuchamos, ¿verdad? Lo entiendo. El amor de Dios en la naturaleza renueva. El amor sana, cura y nos da la perspectiva positiva y esperanzadora de la vida. Y el mejor amor empieza por uno mismo. Todos hemos visto gente acompañada y triste. Y gente sola y feliz. Entonces creo que eso es un ejemplo de que la felicidad empieza por ti. Todos tenemos desafíos. Yo grabando este podcast, por ejemplo tratando de dejar algo positivo y se podría asumir que tengo un mundo rosa pero no es así mi nuevo comienzo viene acompañado de lo siguiente ansiedad y episodios de pánico que deciden aparecer de la nada y que me han llevado a la sala de emergencias convencida de que mi corazón va a fallarme sabiendo que tengo una válvula que no funciona apropiadamente me levanto a responsabilidades económicas que son solamente mías tengo días duros que discuto en silencio en mi cabeza. En mis hijos ha habido problemas de depresión severa que han incluido pensamientos suicidas y requerido medicamentos y terapia, enfermedades crónicas que me tienen como hoy, sentada en la silla de un hospital, escribiendo este podcast. Y no me quejo porque aquí también hay madres luchando con sus hijos con cáncer, madres que no se quejan porque también hay otras que han perdido hijos y en esta cajita de historias mientras observo a cada una de las mamás de repente mi pensamiento es interrumpido por esta música de cuna por esta música de guardería y entonces entiendo hay un angelito llegando a esta tierra cada vez que nace un nuevo bebé se escucha esta música de cuna por todo el hospital y es inevitable suspirar y decir acaba de nacer un bebé y aquí se abre un poco la nostalgia. Estamos unos luchando por la salud y por la vida. Y por otro lado, en un cuarto de ese hospital, hay alguien regocijándose con la llegada de un nuevo bebé. Pero no puedo negar que pese a todo, siento mucho agradecimiento del lugar donde estoy parada, emocional y mentalmente. Así que mi nuevo comienzo tiene esperanza pese a la enfermedad. Alegría pese a estos momentos de incertidumbre primaveras y como hoy, lluvia y viento frío, para que no falte, pero sobre todo tiene amor. Mis historias esta vez, entiendo, están en mi control, tal vez no la circunstancia, pero sí lo que hago con ella y la forma en que me cuento mi cuento cada día. Escojo contarme ánimo, tranquilidad. Y también incluyo un poquito de frustración y de desánimo, porque sería injusto tanta perfección, ¿verdad? <ríe> mi mamá decía: "Érase una vez un nuevo comienzo". Creo que esa es la clave. Comenzar cada día con esa frase y pensar: ¿Qué cuento me quiero contar hoy? Si el día anterior fue difícil, puedo escoger contarme fortaleza para sobrellevar. Si fue desafiante, qué tal un poco de valentía para pechugar, como dijera mi padre aceptación para reconocer lo que está fuera de nuestro control. Y lo que escojo contarme todos los días es amor. Por cursi que se escuche, cada día busco agradecerle a la persona de la caja que me atiende en el súper por su nombre. Es una forma de decirle que le reconozco su presencia. Durante esta pandemia que tuve que empezar a usar el servicio de drive-thru en el banco, empecé a dejar notas de agradecimiento al cajero por su trabajo por hacer mi día más fácil, por hacer mi día mejor y recordándoles que su trabajo es importante. Manejando soy cordial y doy el paso, la mayor parte del tiempo de buen humor. Y en la lucecita de mis ojos, tengo una magia especial para él. Una magia que me permite verlo cada día en mi mente como lo que es. El amor personificado. No es perfecto, pero es perfecto para mí y escojo quererlo cuando es más difícil de querer y escojo ser paciente cuando más me frustra y entiendo que todo es elección yo elijo quererlo cada día y él es mi nuevo comienzo y quiero verlo siempre como la llave nueva de mi baño que me regreso a limpiar de la gota de agua hasta poderme ver reflejada en ella quiero que seamos practicantes asertivos del principio del efecto espejo ¿han escuchado de él? Vipak Chopra fue el que bautizó el efecto de esta manera: el efecto espejo en las relaciones. Nos dice que no vemos a los demás y al mundo en general como son, sino que los vemos según como somos. Uno habla de uno y uno no puede hablar de nada que no sea uno mismo. Todo es autorreflejo. Elijo hacer de mi nuevo comienzo mi mejor historia y de la lucecita de mis ojos mi mejor espejo. Mi mamá decía, Érase una vez un nuevo comienzo. Me llena de emoción el mío. Hay cosas comenzando. Por lo pronto, hay dos personitas en espera de conocer y hacer más espacio en mi corazón para ellos. Historias que aún no han comenzado y muchas cosas por vivir con amor en mi corazón. Porque este cuento es mío. Y así decido escribirlo. Cuéntame cómo va el tuyo. Me encantaría saber de tus historias y escuchar qué es lo que tienes que aportar a este mundo. Si quieres escuchar tu historia en mi podcast, escríbeme a cuéntale a tu mamá gmail.com. Me encantará leerte. Mi nombre es Ruth Filippini y te agradezco me hayas prestado tus oídos por un ratito. Hasta la próxima.